0: Drugi sezon podcastu, dwa filmy premierowe, dwa oblicza pewnej drugiej dekady. Jesteś gotowa? Dwa razy tak.
1: Do zobaczenia w Multikini. Zapraszają Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. Od naszego ostatniego odcinka minęło jak zwykle dwa tygodnie, ale od naszego ostatniego spotkania minęło dużo więcej Cały czasu. Cały rok. Cały rok. Tamten odcinek był takim podsumowaniem, a tutaj chcielibyśmy może zacząć coś nowego, więc taki może umówmy się, że to będzie drugi sezon.
0: Tak, nieoficjalnie. nieoficjalny drugi sezon, który, który sami narzuciliśmy sobie. O, tak, tak, tak to możemy to. powiedzieć. A tak szczerze mówiąc to po prostu chciałem wykorzystać to, że gadamy dzisiaj o dwóch filmach, dwóch bardzo ciekawych filmach, które z jednej strony różni wszystko, ale jakbyś tak bliżej przyjrzeć to okazuje się, że, że łączy całkiem sporo.
1: Tak, znaczy umówmy się, że te wszystkie podobieństwa zaczęliśmy dostrzegać dopiero jak już sobie wymyśliliśmy, że będziemy o nich nagrywać, bo ich głównym podobieństwem jest to, że oba wchodzą do kina w tym samym momencie u nas w Polsce, czyli 20 stycznia. Według wychodzenia tego podcastu jutro, ale jeśli ktoś słucha go w innym momencie, no to, to nie jutro. Ale tak, 20 stycznia wcho wchodzi na ekrany kin m.in. Duchy i oraz "Babilon". I właśnie to są te dwa filmy, o których będziemy mówić. Nie, że to są jakieś inne i zaraz będziemy mówić o innych. Nie, no to właśnie. są te dwa.
0: Z jednej strony tragikomedia rozgrywająca się bardzo na uboczu, a z drugiej strony rozbuchany Hollywood. I co, chyba od Hollywood zaczniemy, tak?
1: Zaczniemy od Hollywood. Y tak, no no, to nowy film Damiena Szazela, znanego trochę z y, tego rozbucha. No, no nie, dobra, przesadzam. Lalaland był jednym filmem, był dużym muzycznym, epickim dziełem, bym tak powiedziała, chociaż z kameralną dość historią, nieważne. Dwa jego pozostałe już bardziej kameralne, spokojne historie. Znaczy spokojne. Łyplarz był spokojny? Nie, był. <laughs> Ale bardziej takie przyziemne historie. Tutaj dostaniemy wreszcie wreszcie. Wielkie, rozbuchane dzieło. Myślę, że zacznę od tego, ile ten film trwa. Ponieważ to mnie się najbardziej rzuca w mojej pracy. I od razu tutaj chciałam powiedzieć, film trwa trzy godziny, trochę ponad.
0: Jak zwykle.
1: Ym, powiem Ci szczerze tak, ja nie jestem antyfanką długich metraży. Ja mogę oglądać długie filmy, ale najbardziej przeszkadzają mi w mojej pracy, która polega na tym, żeby ustawiać repertuar w kinach, więc ym, zmieścić film, który jest z... Trwa 3 godziny, plus do tego reklamy zwiastuny, to trochę, trochę trwa. Natomiast z tego, co zakładam, metraż jest taki, dlatego że ten film będzie wielki, wielkim i epickim dziełem.
0: Tak. No w, ogóle, w ogóle to jest bardzo, bardzo ciekawa tematyka, ponieważ rzadko kiedy twórcy decydują się na zrobienie tak wystawnego filmu dziejącego się w latach dwudziestych dwudziestych, nie obecnego wieku, tylko tego poprzedniego wieku. Tak. Zauważ, że oczywiście były takie rzeczy jak Wielki gazbi, na przykład, prawda? Ale głównie kiedy mówi się o czasach kina niemego, tego przejścia z kina niemego do kina mówionego, że się tak wyrażę, to często są to takie troszkę mniejsze filmy albo jakieś eksperyment jak artysta na przykład, albo jakieś takie bardziej um, dzieła skupiające się na jednostkach, zaś tutaj mamy ogromną obsadę, masę gwiazd i jeśli wiedzieć temu, co tym te filmie mówią, nikt tu niczego nie ukrywa i wszystko pokazuje. No właśnie, zacznijmy to. My tego filmu nie wiedzieliśmy.
1: Właśnie. Zaczynamy też od tego, że go nie widzieliśmy, ponieważ ten drugi akurat widzieliśmy. Widzieliśmy,
0: tak. Y <głos》>. Najpierw mówimy o tym, o cz czego nie wiemy, a dopiero potem będzie coś, co wiemy.
1: Więc to jest film, do który, na który dopiero czekamy, ale czekamy z niecierpliwością i myślę, że widzieliśmy bardzo dużo różnych zapowiedzi i już... Film też już wyszedł w Stanach Zjednoczonych, miał premierę chyba pod koniec grudnia. Zresztą musiał mieć premierę pod koniec grudnia, żeby być brany pod uwagę do nagród filmowych dla tego roku, jakby dla zamknięcia tamtego roku. A jest jednym z nominowanych i, i, i w Złotych Globach i prawdopodobnie będzie w Oscarach.
0: Co jest szczególnie ciekawe dla mnie jako dla krytyka filmowego, ponieważ... Ten film spotkał się z bardzo spolaryzowaną opinią. Ma chyba tyle samo przeciwników, co zwolenników. Wydaje mi się, że po prostu trzeba kupić konwencję tego troszkę wilka z Wall Street w czasach tego wielkiego Gatsbiego, powiedzmy to, na takiej zasadzie. Myślę, że mało kto Pewnie wie. Tak. Myślę, że, myślę, że tak. Kiedy myślimy o tych starych czasach, o początkach kina, o, właśnie, o latach dwudziestych, tych szalonych latach dwudziestych, bo takie nazywano, Myślę, że przede wszystkim patrzymy na to tak, trochę tak nostalgicznie. Patrzymy na to, jak się rodził dźwięk filmy, jak się rodziły pierwsze gwiazdy filmowe, Złote, Czasy Hollywood. A mało kto pamięta, że to byli ludzie tacy jak my i wpadali chyba w nawet jeszcze większe tarapaty niż teraz, ponieważ była mniejsza świadomość społeczna i też można było więcej rzeczy zrobić, które nie zostały wykryte. Tutaj trochę tak zupełnie skręcam, zupełnie w stronę jakiegoś true crime, ale... Po prostu przygotowując się do rozmowy o Babilonie, na przykład odkryłem, a na razie tu nic nie wyprzedzam, że postać, którą gra Margot Robbie, postać, którą miała wcześniej wcielić się Emma Stone, to miała być Clara Bow. Mega, mega, mega gwiazda hollywoodzka tamtych czasów, jej filmy zawsze się zwracały. Ona była w ogóle pierwzorem tej takiej e, animowanej kobietki Betty Boop. Co ciekawe, też bohaterka z artysty. Ta postać była wzorowana na, na, na klarze Bow. A dlaczego o tym mówię? No bo sam żywot jednej Klary Bow by wystarczył na zrobienie właśnie filmów w stylu Will z Wall Street w, czasie, w czasach Wielkiego Gazbiego, a tymczasem tutaj mamy całe gro różnych postaci. Jedni są bardziej wzorowani, inni mniej na przykład postać Brada Pita, to jest wypisz, wymaluj na przykład Clark Gable i także kilku innych kultowych aktorów wciśniętych w jedną postać. Mnie wcale nie dziwi, że ten film nie ukrywa wielu rzeczy, ale jestem arty ciekawy, jak on to pokazuje, czy to jest właśnie takie, czy to rozbuchanie, te wszystkie orgie i tak dalej, które w tym filmie odchodzą, są po coś, czy to raczej ma tylko, wiesz, stworzyć klimat tamtych czasów, klimat tego, co już pewnie nie wróci i tak dalej, i tak dalej. I właśnie chyba to mnie najbardziej w tym filmie interesuje. Czyli nie cała historia, tylko to jaki on tak naprawdę jest. Co mówi o tym Hollywood tamtych, tamtych lat?
1: Umówmy się, że jak rozmawiamy o Hollywood tamtych lat, no to tak jak ty powiedziałeś, że bardziej się na niego patrzy z nostalgią, ale też z takim może stawia się go po prostu na wysokim piedestale trochę, a ten film mam wrażenie trochę go zrzuci. Ale też nie ukrywajmy, że Hollywood, że lata dwudzieste w Hollywood to był jednak początek do, dosłownie, no jakby zresztą początek kina, który się zadział gdzieś w okolicy Nowego Jorku i potem dopiero się wszystko przeniosło do Los Angeles. Los Angeles wtedy było puste, w zasadzie tak. dopiero, się, dopiero się rozwijało i tam faktycznie walili ludzie, różnego rodzaju ludzie pragnący sławy, pieniędzy i jakby artyści też, a wiadomo, że artyści...
0: Mają Robią różne, różne rzeczy. Robią różne
1: charaktery, <śmiech> tak. O, tak bym powiedziała. I jakby z, z tego troszkę tak, wynikał też trochę chaos, bo nie wiadomo było do końca, jak to robić. A też ten film opowiada do, dosłownie o momentach przemian, o momencie przechodzenia od kina niemego do kina dźwiękowego. Zresztą tutaj bo brzmiewa nie dziwię się właśnie, że to Damien Chazelle akurat wybrał sobie ten, a nie inny temat, bo reżyser, zapalony kinoman, równocześnie zakochany w muzyce, w dźwięku. To był też ten okres, gdzie jazz miał bardzo, był bardzo popularny. I tak, no, nie, nie dziwi mnie to wcale. I, i jestem ciekawa właśnie, jak, jak, też jestem ciekawa tak jak ty, tego w jaki sposób to przedstawił. Jeśli chodzi o te mieszane recenzje, o których wspominałeś, to, to tak, to to nie jest tak, że, że film jest oceniany jako średni. Właśnie, właśnie nie. Tu jest albo ktoś go nie lubi, albo ktoś go lubi, więc albo dla, dla jednych to jest film po prostu najlepszy film roku, na koniec Perełka się znalazła, a dla innych nie, zupełnie nie. I tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, bo że to nie jest średniak,
0: który, który ani ziębi, ani grzeje, tylko to jest... No właśnie bardzo ziębi, albo, albo bardzo, bardzo grzeje. grzeje tak. więc... Albo bardzo Albo jest obrażony przez ten film, tak jak powiedziałeś, albo zakochany w nim. W ogóle fajne, fajne jest to, co powiedziałeś, o szazelu i jego miłości do dźwięków, bo przecież bohaterowie jego filmu Babilonu im się nie podoba, że Tokis weszły. Oni, oni woleli grę niemo. Oni w, w, w kinie niemy można było bardziej, można było grać bardziej ekspresyjnie. Człowiek nie zwracał uwagi na to, co postaci mówią, tylko jak wyglądają, jak się ruszają. I dla wielu aktorów ta, ta tranzycja właśnie do ery dźwiękowej to albo to był gwóźdź do kariery, albo... To po prostu początek ich końca. I ten,
1: no tak, zresztą... ten, ten film
0: Babylon, prawda? Wiadomo, Babylon, czyli być może jakiś nie wiem, upadek obyczajów, być może to jest film o tym, jak Hollywood upadło i się narodziło na nowo. To mnie też właśnie, naprawdę mnie to interesuje. No.
1: I jeszcze na pewno pobrzmiewa tutaj inny ważny y, motyw szazelowy. Czyli dążenie ludzi do wielkości. No tak. To y, każdy, każdy jego film mniej więcej gdzieś na tym się skupia. Tutaj już wiemy po zwiastunie, że są to ludzie, którzy jadą do Hollywood po to, żeby, żeby być wielcy, po to, żeby coś zmienić. I to kolejny, kolejna rzecz, dlaczego to się dzieje w, w momencie zmian, bo w zasadzie momenty zmian są najciekawsze, więc podejrzewam, że i, w, i wtedy rodzą się wielkie charaktery i upadają mniej wielkie charaktery.
0: No, tak, to prawda.
1: Ale tak, to prawda, że, że, że wielu aktorów nie przeszło na drugą stronę tego, tego dźwiękowego... No,
0: nie można było być średniakiem, tylko właśnie trzeba, trzeba było grzać, grzać wszystko.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, którą wszyscy krytycy, nawet ci, którym się film nie podobał, wskazują jako, jako te do Dobrą stronę. W zasadzie kilka rzeczy. Po pierwsze, zdjęcia, cały rozmach, cały rozmach produkcyjny, no i też oczywiście muzykę. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada tutaj stały współpracownik Damiana Szyzela, Justin Hurwitz. I podejrzewam, że tak jak w przypadku i La La Landu, i Whiplash'a, i Pierwszego Człowieka, będzie co posłuchać później po sensie.
0: No, to jest widowisko z gatunku tych nie super bohaterskich, albo, tak, albo dziejących się na obcych planetach, pełnych niebieskich ludzi, tylko po prostu widowisko, można by rzec, przekonnie, w starym stylu. Właśnie w stylu starego Hollywood, czyli feria barw, niesamowita scenografia, mnogość aktorów, cała masa muzyki. Ten film jest taki ogłuszający wręcz, tak pozytywnie przytłaczający. No, według mnie to jest coś, co trzeba zobaczyć w kinie. To jest taki film typowo kinowy i mam wrażenie, że ta jego energia Niektórym widzą, może się skraczać z Elvisem nawet Szczególnie właśnie z, z taką muzyczną Szaloną energią, pochodzącą z czasów Które no już nie wrócą
1: Tu pełna zgoda Także nie pozostaje nam nic innego jak tylko zaprosić do kina Już 20
0: stycznia Na Babilon. A tymczasem, także w latach 20., Ale zupełnie gdzie indziej Nie w Hollywood, tylko na małej irlandzkiej wyspie Dzieją się rzeczy Tak Jakie są to rzeczy? I dlaczego te duchy? Powiedz nam Monika, jakie znowu duchy? Czy to jest horror?
1: Nie Duchy i nisharing to nie horror. Inisharing to nazwa wyspy. Wspomniałeś o wyspie, inisharing to wyspa. Duchy, żeby się dowiedzieć, czemu akurat duchy, to trzeba na pewno pójść na ten film i go zobaczyć, ponieważ odpowiedź mogłaby być trochę spoiler. Tak,
0: tak zwany tytuł znaczący. Tytuł
1: znaczący. A sam punkt wyjściowy jest bardzo prosty, ponieważ całość zaczyna się w momencie, w którym dwóch wydawałoby się najlepszych przyjaciół, przestaje ze sobą rozmawiać, ponieważ jeden z nich mówi drugiemu, już cię nie lubię, nie chcę z tobą rozmawiać.
0: W ogóle tak z dnia na dzień, prawda? Po z dnia prostu... na dzień,
1: dokładnie. Wczoraj jeszcze rozmawiali, tak, tak. A, a dzisiaj już nie rozmawiają i, i, i tak, i właśnie tak ten film się zaczyna.
0: A propos tych spoilerów, to musi, musimy się teraz bardzo pilnować, bo akurat ten film widzieliśmy. Tak jest, razem tak. na pokazie. No i po pokazie też mieliśmy krótką na ten temat dyskusję. Możemy już powiedzieć wam, bo to nie ma co ukrywać, film nam się bardzo podobał. Ja sam tak. pamiętam jak ci mówiłem, że to jest takie faktycznie całkowicie moje kino. No ale nie dziwi mnie wcale, ponieważ no, nawet już po osobie reżysera można, bo, można się już czegoś spodziewać. Martin McDonagh zrobił kolejne arcydzieło. Facet najlepiej czuje się w teatrze, ale jak już przejdzie się do kina, to według mnie robi całkowite totalne sztosy. Zadebiutował filmem Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. To jest znienawidzony tytuł polski przez fanów tego reżysera, a tymczasem to jest tłumaczenie tagline'u z amerykańskiego plakatu, z tam angielskiego. Więc tak naprawdę tam było napisane Shoot first, visit later, czy też takiego sam sightsee later. I tyle. Tytuł oryginalny to drugi. brugi, wbrugi właśnie.
1: Być może nie tak chwytliwy. No, nie to... tak
0: chwytliwy. Później był bardzo, bardzo taka ciekawa psychopatyczna komedia siedmiu psychopatów. Nazwam to komedią, oczywiście jest to komedia czarna jak smoła. No potem był ogromny sukces, czyli trzy billboardy za Ebbing, Missouri, Oscary, nagrody i to jest zdecydowanie mój ulubiony film tego reżysera. No a teraz pojawiły się duchy. Już nie wiem, czy to jest mój drugi ulubiony, czy, czy trzeci, czy pierwszy, bo film jest tak fenomenalny i wzbudza we mnie tyle tych emocji, że tylko teraz mogę tak ze strachem zerkać na nasz czas i na to, ile mamy czasu, żeby o nim porozmawiać, bo chciałbym chyba powiedzieć o tym filmie wszystko, ale wiesz co, zamknąć. się Ale może teraz. właśnie
1: lepiej nie mówić wszystkim zdecydowanie no i myślę, że zostawić też po pierwsze przestrzeń wszystkim naszym słuchaczom, którzy chcieliby się na ten film wybrać i nie wiedzieć, co się w nim dzieje, a dwa, że, że może lepiej trochę dać też przestrzeń osobom, żeby sobie... Porozkmijały, pokontemplowały ten film w swoich własnych głowach. Natomiast jeśli już tak zaczęłeś wymieniać te wszystkie filmy reżysera i, i, i stwierdziłeś, który jest twoim ulubionym, no to ja muszę przyznać, że chyba właśnie ten. O. Czyli Duchy i Niszerin najbardziej trafiły do mojej duszy, że tak się wyraża. Ale lubię je wszystkie. O, to tak jak ja. Lubię też, też swoją drogą to jest bardzo ciekawe, bo Martin Mcdonagh faktycznie jego pełnometrażowym debiutem było w drugi. Pozwolę sobie używać tego tytułu. Dobra. Y, natomiast y, wcześniej popełnił jeszcze krótki metraż. Krótki metraż, który się nazywał Sześciostrzałowiec.
0: Albo Six Shooter. Tak.
1: I dostał ten krótki metraż Oscara. Oscara za, za film, za film krótkometrażowy. Dokładnie. No a jeszcze wcześniej właśnie Martin McDonagh był głównie dramatopisarzem i, i tym się głównie... Wciąż jest. Znaczy, wciąż wciąż jest, tak. jest. Chociaż ma większy ciąg od zdecydowanie do kina i, i i jakoś tak z tego, co, co, co wiem i gdzieś tam sobie poczytałam o nim, to jednak opowiadanie przez kino bardziej mu odpowiada, szczególnie ze względu na możliwość dotarcia do większej publiczności niż, tak. niż w teatrze.
0: Aczkolwiek trzeba przyznać, że z powodu swojej kameralności, Duchy i niszerin, sprawdziłyby się na, na deskach teatru.
1: Oto to zdecydowanie. To zresztą jest takie
0: studium charakterów przecież.
1: Zresztą to jest ciekawe, bo Martin McDonagh napisał w swoim życiu kilka sztuk, y, wiadomo, ale napisał też dwie sztuki, a w zasadzie trzy. To jest tak zwana trylogia z Wysp Aran albo Trylogia Arańska. Wyspy Aran to są wyspy u wybrzeży Irlandii, takie właśnie małe. I, i są to Kaleka z Inishmore, pułkownik z Inishir, nie... Jak to, jak to ciało? Ja, ja
0: wiem, to są tytuły, które są... Masz, Dobra, nie, pomylić, ważne. Nie, nie, będę, nie będę wymieniać. Jest pułkownik, jest z, z czegoś w tym rodzaju, tak?
1: Tak, i, i wszystkie się dzieją właśnie na jednej... Każda się dzieje na jednej z trzech wysp Aran właśnie. I trzecią, trzecią z tych sztuk miały być właśnie Duchy z Inishir, które Martin McDonagh napisał, ale nigdy, e, nigdy nie opublikował, ani nigdy nie zdecydował się na wystawienie tej sztuki. Twierdzi, że niezbyt mu pasuje, nie czuje tego, nie jest zbyt dobra no i postanowił przeobrazić tę sztukę w film, więc tak naprawdę ku naszej film... radości,
0: uciesze tak, i, więc i tak ogóle, naprawdę
1: tak. film duchy Inisherin, gdzie Inisherin jest wyspą fikcyjną, ale akcja się dzieje w Irlandii na mojej Wyspie i kręcona była na, na, właśnie... w, Irlandii na Małej Wyspie. Wy, w Irlandii na Małej Wyspie właśnie na, na jednej z tych wysp arańskich, jest domknięciem tej trylogii nie mieliśmy okazji, przynajmniej ja nie miałam nie wiem jak ty, ale chyba nie nie, nie miałeś okazji obejrzeć sztuki one nie są o tym samym, one są taką tylko powiedzmy nominalnie nazwaną trylogią, a nie, nie faktyczną trylogią z tymi samymi wydarzeniami, więc jak najbardziej film można oglądać i nie trzeba się bać, że trzeba coś wiedzieć. Bardziej
0: wcześniej. chodzi o klimat, chodzi o takie, tak jak powiedziałem wcześniej, to takie studiowanie charakterów, zachowań, postaci, no ten film naprawdę jest, jest taką wyborną tragikomedią nazwę to, no bo naprawdę, co to w ogóle za sytuacja, że faceci którzy robili codziennie to, to samo, jeden po drugie przychodził, się przychodzi sobie do pubu, gadali sobie o różnych pierdołach, mniejszych i większych, potem się rozstawali i kolejnego dnia robili to samo. Jak to jest, że nagle pewnego dnia ten drugi typ nie chce z tym pierwszym iść, mówiąc, że go po prostu nie lubi? To pozornie błahe wrażenie, jak wiesz dobrze, ma ogromne konsekwencje dla właściwie całej tej społeczności. I dla mnie troszkę... Ta cisza jest taka, bo zaczynam myśleć o spoilerach. Wiesz co, ale chyba możemy to powiedzieć, bo o tym jest powiedziane na samym początku filmu. Hmm, poza granicami tej wyspy trwa wojna domowa w, tak, Irlandii. w Irlandii. Tak, w tyle trwała. I oglądając właśnie duchy i niszery, miałem takie wrażenie, że Martin McDonald trochę tak mówiąc o tych postaciach, mówi co to, o tej wojnie domowej.
1: Tak, zdecydowanie komentuje tę wojnę, trochę absurd jej. I tak, właśnie, właśnie, właśnie. Znaczy właśnie. szczególnie jej absurd, bo w zasadzie konflikt pomiędzy Colmem i Padri Padrykiem, czyli naszymi głównymi bohaterami, nie... Padrek. Nie, nie, nie ma sensu. No zupełnie, no
0: bo mówię, ktoś mówi komuś, już cię nie lubię. I po prostu... Tak się zaś nie odbywają. Tak, i,
1: i, I też biorąc pod uwagę to, co dalej się dzieje w tej, tej relacji, oczywiście nie będę mówić, to no to kompletnie, to jest, to jest kompletnie absurdalne, śmieszne, no ale później też trochę
0: makabryczne. No jak tu Martina, więc tutaj też nie jest brak niespodzianek. Świetny jest, Świetnie w ogóle są otwórcy głównych ról. Tutaj Martin się spotkał ze swoimi chyba ulubionymi aktorami, bo Colin Farrell powraca, który... Yy, który właśnie, musiałem sobie przypomnieć tylko jeden film opuścił, prawda? Nie było go w billboardach. Tak. Był w brugi tak. <gry> był w psychopatach i teraz jest, jest w duchach. Owszem. No I drugim
1: i jest Brendan Gleeson,
0: który też wraca, który był Brugii. w, w, w Brugi. Tak? No więc to jest... właśnie
1: panowie niby ulubieni aktorzy reżysera, ale pierwszy raz od 2008 roku. Tak,
0: ale jak ja tak patrzę, to tak myślę, że to jest jego ulubiony Aktor, szczególnie Brendan Gleeson, bo z jakiegoś powodu Martin do niego wrócił. Chyba po prostu go szykował na taki swój film, którym znów opowie o takiej trochę niedobranej parze. Bo właśnie tak było z Brugią. Potem mieliśmy siedem postacie w siedem psychopatach.
1: Ale w zasadzie też było trochę o
0: niedobranej parzy. No, tro,
1: no, bo wiem, był, tam, był,
0: był sam Rockwell był jako, Rockwell, tak, jako więc... złodziej zwierząt. A dobra, nie mówmy o psychopatach, tylko a potem było amerykańskie Ebbing Missouri i właśnie teraz wracając do tej Irlandii ja mam wrażenie, że, że reżyser wrócił do tego swojego takiego tego kultowego stylu opowiadania historii, co mi się bardzo, bardzo podoba bo to cyniczne spojrzenie na życie to jest rzecz, która jest mi bliska ze wszystkimi tego plusami i minusami i na przykład ja na tym filmie się bardzo śmiałem, ale zauważyłem, że były takie momenty, kiedy właściwie śmiało się tylko kilka osób, bo reszta chyba, według mnie ta smolista część czarnej komedii nie wszystkim może przypasować. Ale jeśli, tutaj polecę strasznym banałem, ale jeśli ktoś lubię braci Coen i Tarantino... To duchy i na pewno mu się spodobają, mimo że są filmem o mniejszej skali, z mniejszą liczbą żartów i na pewno mniejszą też jest tam mniej sekwencji akcji. To no jest zdecydowanie jest
1: ten, są bardziej melancholijne. Tak,
0: to jest ten taki specyficzny klimat, tak, tak bym to nazwał. Mówię, strasznie lawirujemy razem tutaj z Moniką wokół tych spoilerów, bo na pewno chcielibyśmy opowiedzieć wszystko o tym filmie, przeanalizować bohaterów i ich tak, wybory. Więc ja bym jeszcze tutaj
1: może w takim razie, żeby nie, nie uciekać w spoilery, trochę się wywinąć od tego, przytoczę ciekawostkę, ponieważ wspomniałeś, że Martin McDonough chciał na pewno wrócić do Brendana Aglissona, do Colina Farela, no to ciekawostka jest taka, że Martin McDonagh pisał scenariusz już wiedząc, że oni zagrają główne role w, tej, w, w tym filmie. I w zasadzie wiedział też o tym, że zagrają Kerry Condon, czyli odtwórczyni roli siostry Padrika Chau Chauvin. Świetne y
0: imię, Uwielbiam to imię. I,
1: irlandzkie takie tak bardzo. I wiedział też, że zagra Barry Coghan, czy, czy, czy jak to się tam y, mówi, który, który tutaj gra też jedną z, jed, jednego z mieszkańców. Y, Wiejskiego Głupka. Tak, Nie bójmy się o tego no, powiem, no, trochę, trochę tak. tak. Ale postać też, y, też naznaczona tragedią i, i, i swoimi tam demonami, że tak się wyrażę. Więc to jest czwórka tak jakby głów, głównych postaci yy, i właśnie Martin McDonagh pisał scenariusz wiedząc, że oni to zagrają, więc scenariusz był pisany w zasadzie pod nich. I myślę, że między innymi dzięki temu ta historia tak dobrze działa i dla, dlatego te mm, role są tak fantastyczne. I ja bym tutaj powiedziała, że to jest jedna z najlepszych ról na farę od lat.
0: tak i poproszę rzucać w niego wszystkimi nagrodami świata. Tak, w ogóle wydaje mi się, że e, taki Farelo Sans powinien teraz nastać, bo m, chyba już na zawsze Colin zerwa z tym wizerunkiem swoim przed kilku lat Amanta, który więcej robi poza filmami niż w filmach. Ostatnio naprawdę ma szereg dobrych, ciekawych ról, że, że wymienię tylko ostatnie trzy. Właśnie teraz Patrick, oczywiście Pingwin w Batmanie i bohater filmu Young, także bardzo ciekawa, fajna taka wyciszona kreacja tutaj z kolei Farel wciela się z niesamowitą werwą takiego totalnego poczciwca i naprawdę fajnie ja nie wiedziałam tego teraz rozumiem, że jeśli faktycznie Macdonald pisał rolę pod niego to dokładnie pewnie wiedział jakie jest to aktorskie spektrum Farela Chyba dlatego wycisną z niego chyba jego jedną z najlepszych ról w karierze po prostu. Trzeba przyznać. To prawda. Mówisz, jest zawsze świetny. On to, 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 jest, to jest klasa sama, sama w sobie.
1: No tutaj też Brenna Gleason jest po prostu surowym typem, trochę zgorzkniałym, ale też gdy, gdy trzeba powiedzieć o rozpaczy rozdzierającej serce, to też yy, ma wzrok rozdzierający serce. To trzeba, no to trzeba przyznać.
0: Wiesz, znaczy, mówimy o tych rozpaczach, o tych smutkach, a mówię, Przypomnę, na tym filmie naprawdę można się pośmiać. Niektóre tak, jest, dialogi to jest, to jest są całkowicie paradok, absurdalne. Tak. Dialogi jest... absurdalne, niektóre sytuacje, możesz nawet śmiać przez łzy, albo śmiać z przerażenia, ale no właśnie to jest takie kino. To jest naprawdę bardzo fajne kino. Na pewno jest po tej stronie kameralne. Tam gdzie Babylon jest tym rozbuchanym widowiskiem, tu mamy do czynienia z takim kameralnym, kameralną tragifarsą, ale... Szczególnie jeśli jest się kinomanem i chce się oglądać dobre filmy, to trzeba pójść na Duchy i Michelin, ponieważ ten film już zdobył 3 Złote Globy, a wszystko jest przed nim. Więc kto wie, czy za miesiąc, czy za dwa nie dowiemy się, że inne ważne nagrody trafiły na to konto. Szkoda tylko tego, Colina Farala, mam wrażenie, że, że, że nie będzie nominowany na przykład do Oscara, ale mo może się zaskoczę czy Ja myślę, że nominowany będzie... Tfu, przepraszam, boję się, że nie wygra o, no, Oscara. Ym... Też mi
1: się wydaje, że Ale fajnie, że
0: będzie sama nominacja, bo, bo na, na to naprawdę zasłużył.
1: Tak, zdecydowanie. Jeszcze bym chciała tutaj kolejną rzecz, tak jak wspominałam, że Babilon ma świetne zdjęcia, to tutaj na pewno Och, są tak. inne, ale jakby surowość i, i wielka przestrzeń tej, tej irlandzkiej wyspy Inisherin jest tutaj po prostu wspaniale pokazana i w zasadzie w każdym kadrze plenerowym gdzieś za bohaterem rozciąga się ta przestrzeń, która jest zresztą paradoksalna, bo bohaterowie są w zasadzie trochę uwięzieni na tej
0: wyspie. No tak. Y
1: ale, ale tak, ale tutaj trzeba... No i sc trzeba... scenografia, kostiumy,
0: prawda? Te wszystkie sweterki, które doczytałam się, były ręcznie dziergane przez takiego, takiego jednego dziadka, który dziergał te sweterki im. W ogóle ta otoczka jest taka, że lata 20. mała irlandzka wyspa. To od razu mówimy dziura i nie chce tam mieszkać. A to jest jakoś tak tak jest sportretowana ta społeczność, że w sumie tam do tego pubów wpadł na to piwko po prostu i tyle. Tak, tak
1: to prawda. Posłuchał
0: sobie jak gra na skrzypcach, jak rozmawiają o tym, co jeden znalazł w kupie osła. Bo tak, to jest ważne. To jest ważne, tak. I po chciałem trochę pobyć tam w tym ich świecie, w którym dosłownie kilka kilometrów dalej. Oni widzą wybuchy bomb, słyszą nawet terkotanie karabinów. A nich ale jest... tak naprawdę sami nie wiedzą, kto z kim walczy. Tak, nie, nie, wiedzą, wiedzą, co... wiedzą, nie wiedzą, kto, kto z kim, kim, ale nie wiedzą tak naprawdę, o co chodzi któremu tak. i nawet chyba nie, nie wiedzą do końca którzy są, którzy, tak mi się wydaje. Tak, to Osob... prawda. Tak.
1: I, to, i, I nie ma to dla nich za bardzo znaczenia, bo ich życie toczy się na tej wyspie i, I tyle. I mają swoje własne wojny.
0: Właśnie. W, w mniej... Wojny domowe, które od wielu skraju. wieków trwają. Wojna Nagesta. Wojna na słowa. Ja na... Powiedziałam powiedział na gesta. Tak, Wojna na gesta.
1: Ale zdecydowanie na słowa.
0: Tak, na słowa. 20 stycznia dwa świetne filmy. Rozbuchany Babylon i bardzo kameralny duch. Melancholijne duchy w, i Niszein. Najlepiej jak, wy, jak wybierzecie po prostu dwa seanse i tyle. Taki mam dzisiaj podwójny odcinek. Tak. I prowadzących też było dwoje.
1: Mówi do Państwa
0: Piotr Olczyk i
1: Monika Starkowiec.
0: Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do zobaczenia w Multikinie.